0: El valor de emprender, de empezar cosas nuevas siempre da miedo, pero también es uno de los valores y la esencia que tiene Mujer Ejecutiva. Para eso les vamos a tener a dos mujeres espectaculares con un gran proyecto. Pero además vamos a hablar de las marcas y desde la mercadotecnia, cómo se apoya hoy a los atletas que es tan importante. Y, bueno, pues no se pierdan también la historia del de mes, este mes del orgullo gay que lo celebramos en junio y que Mujer Ejecutiva queremos que sepan y que conozcan porque hoy y la diversidad e inclusión tiene que ser el ADN de toda la sociedad. Empezamos, Mujer Ejecutiva. Mundo Ejecutivo Presenta. están? ¿Cómo vamos? ¿Nos seguimos cuidando? ¿Qué importante es esto? Porque, bueno, ya estamos en semáforo verde, después de más de un año de estar con esta pandemia, pero esto no se ha acabado, no bajemos la guardia. Es el consejo y a lo mejor hasta la exigencia que les tenemos que hacer, porque es responsabilidad de todos, aunque estemos en semáforo verde. Y, bien, pues vamos a hablar de emprendimiento con Mónica Hernández y, además, Brendejarina Medina, que, bueno, ellas nos vienen a hablar de Meet Me, un gran proyecto, y que estoy feliz de que estén acá. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, preciosa. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí.
0: Pues yo feliz porque están emprendiendo, porque tienen una manera diferente de hacer las cosas y me gustaría muchísimo que nos expliquen de qué va. Claro que sí. Adelante. ¿Sí?
2: <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que este es un sueño. Yo llegué eh, a Metme, como se llama, Mujeres Emprendedoras Transformando okay. México, y que me encanta, me enamoré del proyecto. Cuando Brenda me lo platicó, ahorita les va a platicar ella cómo se inició el poder arropar a otras mujeres que están emprendiendo y que no saben el camino a seguir. Entonces, esta parte me encanta, me encanta arroparlas, eh, llevarlas de la mano, subirnos a, la, a las redes sociales, que para muchas emprendedoras, por favor, no les dé miedo, por allá nosotros les podemos ayudar. Entonces, este arropamiento, este acompañamiento para poder emprender, cuando las mujeres están indecisas de que sí, sí quiero, pero me falta, sí, pero, sí, pero. Entonces, MedMed, -Med, con con mucho gusto las arropa a y las lleva a, pues al éxito para que ellas puedan ser de, un, más creativas de lo que son, puedan sacar más esta productividad que llevan por dentro, este, este ADN que, que de repente como emprendedora nos dan temores a, entonces MEDME es un proyecto hermosísimo. Y bueno, pues qué más que la presidenta fundadora nos explique y nos platique cómo nació MEDME. Me
1: encanta Ay, la gracias. idea. Mira, MEDME me surge el 17 de mayo del 2019 por un proyecto entre amigas, eh, por una necesidad real que tenemos las mujeres o, o, o todas las personas que nos decidimos a emprender, porque estamos arriesgando nuestro capital, nuestro tiempo, tiempo familia, tiempo con los hijos, ¿no? hasta con las que son casadas, hasta con el esposo. Claro. Entonces, eh, vimos que había mucha carencia de oportunidades reales o de apoyo eh, entre mujeres. Eh, ya sabes, ¿no? Este, no es muy fácil o muy común que, que las mujeres eh, hagamos algo juntas que es y sumiendo, deciden, eh,
0: porque aquí está pues, la sí, prueba de no, que se fue. Exacto,
1: no, pudimos, lo logramos. Ahorita somos cerca de 590 mujeres wow. en el Estado de México solamente, sin contar de fue, Puebla, Querétaro, Guadalajara, que van a conocer a la divina, a la presidenta de Guadalajara, a la presidenta de Puerto Vallarta, eh, que fuimos creando... ¿Por qué no? Sí se puede, lo logramos, Este ya hoy el 22 de junio vamos a tomar protesta el Consejo Nacional y todas las presidentas de todos los estados que ya están en MEDME, que ya conforman MEDME, ¿no? Entonces MEDME surge como una impulsadora de sueños, no nada más de las empresas que ya tienen su producto terminado, claro. no, también apoyamos, impulsamos a las mujeres que tienen un sueño, una idea y no saben cómo aterrizarlo. En nosotros se encuentran esa oportunidad, ¿no?
0: Claro, que además se convierte en un punto en el cual necesitas ayuda. Así porque es si no hay orden y organización, es por eso que siempre los negocios fracasan. Es correcto. Porque Pero no es culpa de que sea mal producto o de que tengas una mala organización. Es que no sabes cómo poner las cosas en proceso y en perspectiva para que las
1: cosas su sucedan bien. Sí, ¿no? Nos enfrentamos a que no saben ni siquiera desarrollar un plan de trabajo. Exacto. No, no saben desarrollar un plan de trabajo ni a corto, ni a mediano, ni mucho menos a, a largo plazo entonces eh, me, me lleva te digo comenzamos 80 mujeres hoy somos 560 solo 590 solo estado de méxico no eh, Hemos creado una cadena de oportunidades para todas. Vamos a lanzar ya, bueno, ya lanzamos, pero el lanzamiento oficial en medios y en revistas va a ser el 22 de junio, eh, la Plataforma Nacional de E-Commerce MEDME, okay. donde todas las mujeres tienen sí. su tienda en línea y no van a pagar nada por tenerla, ¿no? Se pueden registrar gratis y pueden subir sus productos sin ningún costo. y esto. Es otra uh, otra herramienta más que me, me les proporciona a todas las personas que tengan necesidad de tener una tienda en línea, ¿no? Si bien, es cierto, en México hay muchas, ninguna es mexicana.
0: Okay. Uh -huh. Oye, ¿y la circunstancia de eh, la logística y entrega? Ese es un tema muy complejo porque eso es lo que hemos tenido muchas Así emprendedoras es. que nos dicen, bueno, yo era estaba muy bien, pero pues o, 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 lo, o hacía los pasteles o iba y los entregaba en Así tiempo es. y forma.
2: Es correcto. Efectivamente, nos hemos encontrado con esta problemática donde ya tenemos el producto, ya hicimos la inversión de nuestros productos. Ya nos volvimos todólogos y también mensajeras, pero resulta que no nos da el tiempo, ¿sí? Y pa que te Llegue, que es la empresa que yo tengo, les ofrece a todas aquellas medianas, pequeñas y pymes que no tienen cómo distribuir sus paquetes, eh, que nosotros les damos la asesoría y les hacemos los servicios, tanto metropolitanos Sí, como nacional, a nivel nacional e internacional, les damos toda la asesoría de cómo hacer la logística. Muchas de, de nuestras eh, asociadas, precisamente lo que acabas de decir, es una problemática. La logística es una problemática. Ellas hacen el producto, tenemos personas quienes hacen joyería, quienes hacen vestidos, zapatos, bolsos. Y nos dicen, Mónica, me, me dedico todo el día a diseñar, a hacerlo y además a entregar, no puedo. No, no se preocupe llámenos a nosotros, la empresa se llama para que te llegue. Nos pueden encontrar ya en las redes sociales y nosotros acudimos a su domicilio. Ustedes no tienen que hacer nada. Acudimos a su domicilio, empacamos también porque les ofrecemos el servicio del empaque y nosotros las llevamos a donde tiene que llegar. Oye, es que yo mi, mi, mis clientes están todos en la colonia Roma o en la. No te preocupes, también tenemos una sucursal base para que ustedes dejen sus productos ahí y su cliente pueda pasarlo a recoger en horario de oficina. Esta parte no la hemos encontrado en todos lados, ya tengo el producto, ya tengo los pasteles, es correcto lo que acabas de decir, porque hay, hay quienes hay en este momento de la, de, que hemos pasado están haciendo pasteles, están haciendo comida, están haciendo salsas, están haciendo chiles, todos ellos nos dicen no puedo con la distribución, entonces con mucho gusto una servidora... Este, quedó a sus órdenes para ayudarles a asesorarlos y a llevarlos y decirles tú dedícate a vender que yo me dedico a entregar claro esta sí. parte es muy importante de verdad y se ha complicado muchísimo ¿eh? sí. pero bueno este, aquí estamos para ayudarles, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando nos vamos y nos sentamos con cada una de las empresarias, así como los artesanos, que muchas que no sabes los artesanos qué problemática tienen hasta para el empaque.
0: Sí, es algo complejo. Oigan, pero no se vayan. Vamos sí. rápidamente a un corte, pero regresamos. Estamos de regreso y bueno, pues conociendo todas las necesidades y todo lo que ofrece, metme. Oigan, a ver, platíquenme una cosa, ¿cómo se puede? O sea, si yo tengo, soy emprendedora, tengo mi negocio, ¿cómo puedo acceder? ¿Qué se necesita? Cuánto cuesta? ¿Cómo es esto?
1: Más si eres emprendedora, quieres entrar a la asociación, te, lo hacemos por secciones. Okay. Toda, hay presidentas en Ciudad de México, y Ciudad, perdón, hablando de Estado de México, son ocho presidentas. Entonces, todo está dividido por bloques. Vemos qué municipio estás y qué presidenta este, es la que dirige esa zona. Te canalizamos con ella. Y bueno, si eres soñadora, nada más necesitas tu proyecto, tu copia, tu credencial de elector y un comprobante de domicilio. Okay. Si ya eres emprendedora, tienes... este Estás dada de alta con actividad empresarial eh, en Hacienda, ya pasas a a, a, otra, a a otro segmento y, bueno, eso tiene un costo de 300 pesos mensuales. Okay. Si eres empresaria, es exactamente lo mismo. Solamente nos, nos entregas acta constitutiva, todo lo que te acredite como empresaria y, este. Te segmentamos, te digo o sea, tiene que tenemos que ver en qué municipio estás para ver qué presidenta le corresponde apoyarte, las presidentas este, se encargan de recopilar la documentación y se les hace la entrega a ellas de, de los recursos, que estos recursos sirven para darles más capacitaciones a ellas, para buscarles más apoyos, ahorita estamos por internacionalizar ya la asociación, vamos a entrar a la alianza del pacífico, entonces todos los gastos que genera la operación de, de una institución tan grande, ¿no? Y que si ves es una cuota muy, muy, accesible, muy accesible. Muy accesible. Sí, uh -huh. que, quiero que
2: sepan, y todas aquellas mujeres que dicen, bueno, yo soy informal, Quiero decirles que nosotros también las acompañamos en esta parte y les damos la asesoría, les ayudamos a la parte de la biografía, que nos expliquen qué es lo que venden, eh, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo lo están distribuyendo y nosotros nos sentamos con ellas y les damos toda esa asesoría legal. Si necesitan abrir un local y no tienen los permisos, nosotros los asesoramos y les damos, porque tenemos dentro de la asociación abogados, Tem tenemos quienes nos hacen toda esta parte legal, quienes nos ayudan eh, con los ayuntamientos o en este caso con las alcaldías. Eh, ¿Qué se necesita para hacer? ¿Cómo se necesita? Yo no sé hacer un estudio de mercado, Mónica, me dice, oye, yo no sé ni quién es mi competencia. Nosotros acérquense con nosotras, nosotras les vamos a ayudar a hacer una biografía que dicen, oye, ¿qué, ¿por qué necesito una biografía? ¿De qué se trata? Nosotros les adaptamos, les ayudamos. Es que yo no tengo logotipo. Les ayudamos a hacer su logotipo. Les ayudamos a decirles qué colores. cómo Toda esta parte que pareciera como tan sencilla o que vemos en la televisión o en, la, en el periódico en la, o escuchamos en la radio y que decimos, oye, ¿por qué tienen esos colores? Porque si venden productos cosméticos, tienen ciertos colores. ¿Qué significan? todo este estudio de mercado tan extenso que pareciera muy difícil. Oye, pero yo nada más vendo cosméticos. No importa, nosotros les ayudamos. Les damos la asesoría, cómo hacerlo. Les ayudamos a abrir sus páginas, sus redes sociales. No, lo que nosotros queremos como METME es arroparlas y e impulsarlas para que tengan buenas ventas. Ese es nuestro objetivo. Y sobre todo, que ustedes ya tienen una página eh, virtual, una tienda virtual que no les cuesta y que pueden sacarle muchísimo provecho claro. y
0: que la página
2: misma hace las entregas.
0: Y que la situación nos ha llevado a ver eso. Oigan, ya es nos corrupto. vamos, pero ¿por qué no dan un mensaje final a todas las mujeres y, bueno, toda la audiencia que nos ve?
1: Muchas gracias. Las esperamos con mucho cariño el próximo 22 de junio en el edificio Concavimento Luca, donde vamos a tener conferencias magistrales, expo, networking, mesas de trabajo y todo está hecho con mucho cariño para todas ustedes. En MedMed, mujeres empresarias, emprendedoras, artesanas, tienen un lugar, hacerse, perdón, acérquense con nosotros. A mí me localizan en Facebook como Brenda Medina Aguilar y este en Instagram también. Que tengan un excelente día.
2: Muchísimas gracias. gracias. Le agradecemos a la Joyería COSI, que es una de nuestras artesanas, que nos brindaron el día de hoy su joyería, a lo cual se los agradezco, porque sabemos que ustedes han trabajado muchísimo para este proyecto. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad a las mujeres de expresarnos aquí en tu programa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por venir y esta es su casa, por supuesto. Hola, qué alegría saludarlos
3: de nuevo aquí en Mujer Ejecutiva. Tenemos recomendaciones para disfrutar en sí y en casa y llega a las salas IMAX y en todas las salas una película que esperábamos desde hace un año y que nos invita a guardar silencio. Llega Un Lugar en Silencio, parte 2. Es una película que sigue el hilo conductor de la primera. Dicen que segundas partes no son tan buenas, pero aquí te mantiene emocionado. El principio de la película vas a descubrir muchas cosas que no sabíamos del cómo inició todo. Además, la supervivencia esta vez está más difícil. Los integrantes de la familia tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos que no son sencillos. Te mantiene al filo del asiento y sí, te vas a llevar uno que otro susto, así que no te me distraigas, por favor. Es intensa, e impactante y con unas actuaciones que te conectas con ellos. Logran que tú te desesperes y además que te involucres y te sumerge a cada paso que ellos dan. Protagonizada por Emily Blunt, que ella está increíble, Kenyan Murphy, dirigidos por John Krasinski, que es un buen director, pero también es un buen actor, que nos agrada más como director. Sin duda una película que vas a salir muy emocionado y querrás saber qué va a suceder porque viene una tercera entrega. Otra película que puedes disfrutar en cines así que consulta en cartelera es una película que nos llega directamente desde Suecia que se llama Atrapada en el fondo del mar donde dos hermanas van a intentar sobrevivir a un accidente en las profundidades del mar. Es una película de supervivencia donde no solo está el amor de hermanas sino que intentarán todo para que una de ellas salve a la otra. Es emocional y ver los paisajes, las montañas, la nieve es espectacular. Una gran fotografía. Es un buen thriller que te va a mantener atento sin parpadear. Las actuaciones están maravillosas, transmitiendo desesperación. Cada emoción se hace latente. Tiene buenos momentos, pero piensas que va a ser el final y llega otra escena. Así que te va llevando sin saber qué va a pasar. Una buena opción de cine de otros países. No te pierdas esta historia que te va a mantener al borde del nervio. Y en HBO puedes disfrutar de la película Oslo que cuenta la historia real de las negociaciones entre enemigos implacables en medio de charlas secretas amistades improbables y el heroísmo silencioso de un pequeño pero comprometido grupo de israelíes, palestinos y mediadores noruegos que trabajaron para el Acuerdo de Paz de Oslo en 1993. Esta película está basada en una adaptación de la obra de teatro homónima ganadora del Tony protagonizada por la ganadora del Globo de Oro Ruth Wilson y por el nominado Alemi Andrew Scott La película es muy interesante aunque trata? de suavizar con algunos chistes, pero no deja de ser un drama. Es complejo su tema y las actuaciones están muy bien. De momentos te conmueve. Sabemos que viene del teatro y a veces se nota. No se para lo teatral. Hay escenas que es mejor verla en teatro, pero aún así es una buena película que logra adentrarte en lo que sucedió en aquel entonces y el cómo alguien quiere encontrar paz en medio de un conflicto. Vale la pena mirar. Varias opciones y la supervivencia como tema principal en estas recomendaciones. Yo soy Lucy Durán y y nos escucha.
0: Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva. Y tenemos un invitado que es de casa, un gran amigo de Grupo Mundo Ejecutivo, pero también un hombre con valores, disciplina y, sobre todo, muy enfocado en el deporte y en apoyar a la sociedad desde su puesto y de manera personal. Está con nosotros Dieter Holtz, que él es el presidente de Opfield, obviamente de México y el norte de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Dieter?
4: Hola, Arlen. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación, sobre todo en un tema tan interesante como el que vamos a abordar. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues que me platiques, porque la historia es importante, porque hoy el apoyo a la sociedad a través del deporte, de la mano de marcas que tienen una esencia pues eh, vegetal, no hoy que están haciendo tantos cambios, pero ¿por qué no nos platicas?
4: Sí, claro, el, eh, es, es, muy, es muy valioso el, el tema de la mercadotecnia de las marcas, como tú bien sabes, puedes hacer grandes cosas con la mercadotecnia a las marcas, sobre todo a los productos de consumo, y puedes desperdiciar tu dinero realmente. O puedes verlo como que las campañas de mercadotecnia solamente sirvan a la promoción de la marca uh -huh. y que no tengan una responsabilidad social. Es ahí donde entramos a través de la marca de la margarina primavera, que es una de las marcas que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, que es una marca que tiene una historia sensacional en México, más de 45 años, tiene un liderazgo claro en el segmento de, de, de grasas amarillas, así se le llama, que es donde se incluye la mantequilla y se incluyen las margarinas. Y, y estas marcas, antes de que nosotros las asumiéramos, estaban relegadas a una... Eh, prioridad eh, poco importante dentro de portafolios mucho más amplios de, de la empresa que que, que tenía la propiedad, desde que nosotros la asumimos encontramos esa relación que tiene la marca de Margarina Primavera con la sociedad, toda esa historia que se fue construyendo con la marca y pues lo regresamos a la vida, regresamos a la vida esa relación de Margarina Primavera con las familias mexicanas, con las madres, padres de familia que cocinan a diario para los, para los hijos. Y, y algo que estaba muy olvidado es la gran relación nutricional que tiene con sus contenidos de origen vegetal para las familias mexicanas. Y vimos una una relación bien clara con una campaña que se llama Atletas Primavera, exacto, donde vemos una clara relación, primero que nada, del aporte social que podemos tener con esta campaña, apoyando a atletas y su esfuerzo diario y el esfuerzo familiar, porque si tú te fijas en la campaña, es un esfuerzo de la mujer como, como núcleo de la familia, dando todo porque sus hijos y sus hijas, tenemos más mujeres que hombres en la campaña de Atletas Primavera, por cierto, más deportistas mujeres, donde las mamás pues dan todo porque es por, por apoyar ese gran esfuerzo que tienen y a la vez pues somos un producto que ofrece todos los valores nutricionales necesarios a través de las grasas vegetales en lugar de que sean grasas animales. Sí. Entonces ahí encontramos cómo revivir la marca a través de una campaña como Atletas Primavera y estamos dedicándole los recursos necesarios, no para colgarnos, una medalla olímpica de aquellos deportistas que estamos apoyando, que tienen su rumbo bien claro hacia los Juegos Olímpicos, sino más bien apoyando el esfuerzo de ellos por tantos años de estar trabajando dentro de su deporte, que son los profesionales en su deporte, pero también de las familias. Y si uno ve la campaña, está eh, muy enfocada al esfuerzo de la madre, al esfuerzo del padre, y al esfuerzo de ellas y ellos desde chiquitas o chiquitos. ¿no?
0: Oye, y es increíble porque va de la mano con tus valores, eh, va de la mano de la forma en la que tú ves al mundo y desde tu trinchera, cómo quieres aportar el deporte y las consecuencias positivas que hay en la sociedad.
4: Sí, yo creo que el deporte es algo tan importante para una cohesión social eh, que no tanto las empresas de la iniciativa privada como las entidades del servicio público del gobierno, sea municipal, sea estatal o sea federal, no lo han utilizado con la relevancia que pudiese tener para desarrollar a las nuevas generaciones de mexicanos. Está bien claro que niñas y niños con el apoyo de sus padres que se dediquen al deporte, primero que nada llegan a ser destacados y eso es un ejemplo para todos los niñitos y niñitas, no quieren ser como ellos y eso por ende los, los dirige hacia un camino del, del trabajo honesto, de la disciplina, de la aspiracionalidad, del sentir que sí pueden, de ver las mejoras del esfuerzo diario que cada uno le, le imprime a lo que uno hace, pero también es los padres de familia cómo se enganchan con los niños y eso hace que haya menos violencia intrafamiliar, eh, hace que haya menos drogadicción, hace que haya menos abuso, en fin, el deporte es un, un catalizador tan importante de un desarrollo social de cohesión y de comunidad que nos estamos tardando mucho en realmente levantarlo a la importancia que tiene y por ende nosotros como empresa privada queremos poner el ejemplo, queremos poner el ejemplo de, un, de una campaña que no seremos los primeros, claro que no, muchas marcas utilizan el deporte como como un método de, de publicidad, pero nosotros lo queremos utilizar como un método de labor social, no nada más que se beneficie nuestra marca. Claro que se tiene que beneficiar nuestra marca, pero debemos también de asegurarnos de que haya un beneficio colateral hacia los atletas. Claro. Y luego, estos atletas como ejemplo, y la campaña en sí, la campaña de Atletas Primavera, que sea un ejemplo para otras empresas privadas de, en lugar de estar, contratando quizá a actores extranjeros para promocionar su marca, pues que se fijen en el talento local, en el deporte, en, en estos muchachos, estas muchachas que pues, lo dan todo y necesitan el apoyo porque si no somos un país donde los deportistas tienen el apoyo que necesitan, sobre todo no cuando están apenas creciendo, ya cuando son consagrados todo el mundo quiere apoyarlos claro. porque entonces ya se cuelgan las medallas ajenas es apoyarlos desde que inician desde que empiezan con su desarrollo ¿no?
0: ¿Qué, ¿Cuál es la situación general de la empresa? ¿Qué nos dices? ¿Cómo han vivido esta etapa tan compleja que no se acaba, por supuesto, sí. y que ha sido, bueno, pues un, 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 un algo que nadie esperaba.
4: Sí, bueno, la campaña de Atletas Primavera, particularmente para la marca de Margarina Primavera, pues haberla lanzado te indica que estamos adquiriendo nuevos aires, que las marcas están reviviendo, que las marcas están rejuveneciendo. Mucho tiene que ver por una cultura empresarial de mis colegas en la organización que admiro muchísimo a todos porque tienen una velocidad de ejecución, tienen una insurgencia, tienen unas ganas de que las cosas sucedan y sobre todo están convencidos de lo que la empresa está haciendo, que es... Eh, alimentar al mundo de manera más sana y de manera más sustentable. Y todo eso, pues como tú sabes, en el ámbito gerencial, todo se conjunta para que empiece a ser exitosa la empresa. Y definitivamente estamos siendo muy exitosos. En este tema de la pandemia, obviamente, fuimos impactados. Hubo mucha compra de pánico, eso nos benefició, honestamente claro. nos benefició con todas nuestras marcas de margarinas, de quesos veganos, hicimos la adquisición de una empresa líder mundial en quesos veganos y los tenemos ya en los aparadores en México y, y pues todo es alrededor de... Eh, darle una mejor alimentación a la gente y dentro de estas compras de pánico en la pandemia, sí, efectivamente nosotros nos vimos beneficiados porque somos un producto que se tiene que, que, que utilizar para ya sea para, para untar o para hornear o para cocinar o para freír y sin, eso por el lado de los de los, de los los supermercados, digamos. Por el lado del canal de los changarros, el canal de las tiendas de la esquina, pues ahí sí nos vimos fuertemente afectados, porque cerró todo. No había tránsito peatonal en las calles, eh, no había canales de distribución abiertos, y por ende las tiendas tenían que cerrar, y ahí fue donde hubo un impacto, y todas las empresas de, de alimentación te pueden decir eso. En los supermercados muy bien, pero el otro lado, que siempre representa más o menos 50 o 60% del negocio de una empresa de comida, pues, este, pues sí se vio
0: Estamos de regreso y, como se los decía al principio, es muy importante este mes. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con las etiquetas. En, de manera personal me choca si eres gay o si eres buga. Esas etiquetas en mi vida no entran. Yo creo que están las personas buenas, generosas y amables y las que deciden no serlo tanto o con quienes tienes empatía y con que no. Sin embargo, es muy importante este mes porque se conmemora la lucha eh, gay y, además, bueno pues todo lo que representa las marcas y la comunidad LGT y más. Entonces, ese tema es que tenemos las 5 de Enrique, que en esta ocasión nos va a platicar justo de este tema. Quique, querido, ¿cómo
5: estás? Muchísimas gracias, Arlen. Sí, efectivamente este mes es muy especial y definitivamente coincido plenamente en que las etiquetas y ponerles nombres a las personas, a las actividades, a las cosas, a veces funciona para poder identificar, sin embargo, para la cuestión puntual de la sociedad y el convivio, creo que ser incluyente es la clave de hoy. Y efectivamente, este mes conmemoramos lo que es el movimiento del de orgullo LGBT, del movimiento gay y demás, que ha marcado muchísimo en, en todas estas décadas. Y vamos a aprovechar las cinco de Enrique para platicarte cinco momentos importantes, donde vamos a ser lo más representativo y manejaremos ciertos elementos que son históricos, puntualmente
0: Claro, es que han eh, llevado hasta el momento en el por qué es junio
5: y de qué es. se trata. ¿Por qué junio y de qué se trata? Curiosamente, empecemos en los setentas ¿Por qué los setentas Venimos de un movimiento, de, en la década de los 60s venimos de un movimiento en donde hay muchísima inconformidad social, hay, eh, venimos del 68, en fin. Pues en el, la cuestión de la homosexualidad en México no está bien vista todavía, no está permitida, no está aceptada y la gente se oculta. Aquí lo más interesante e importante es que... Eh, en este año, en, en esta década, ¿quién crees que encabeza el movimiento y que además es curioso porque pues uno pensaría que sería una persona de género masculino por el movimiento gay y demás? Curiosamente, es una mujer. Wow. Una mujer que es eh, Nancy Cárdenas Martínez, que ella fue locutora, actriz, profesora, productora teatral y doctora en letras. Y entonces ella, en 1971, eh, empieza con, eh, a crear un movimiento llamado el Frente de Liberación Homosexual. Y lo que pasó a la historia fue que en el 71, en una entrevista que le estuvo haciendo Jacobo Fabludovsky, ella salió del closet a nivel nacional públicamente en una entrevista de televisión.
4: Bueno, Entonces eso
5: causó el
0: nivel de repudio y de locura. Ya me imagino el señor Saplodowski se quería morir y su jefe, no, el no, no, Tigre no, no. matarlo.
5: <ríe> causó un revuelo impresionante, pero marcó como el momento histórico para incluir dentro del argot y dentro de las conversaciones el tema del lesbianismo. Algo importante, ella en 73 realizó la primera obra gay. Eh, titulada Los Chicos de la Banda, por eso fue que se hizo pro, eh, productora de, de, de teatral. En el 75 logró que en la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en México se colocara dentro de la agenda el tema lésbico, cosa que es histórico porque nunca se había manejado ese tema dentro de la agenda en la cuestión de, 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 del Congreso sobre Mujer. Y se juntó con dos personajes importantes en la historia, eh, Luis González de Alba, y Carlos Monsiváis, con quienes hicieron el manifiesto de defensa de los homosexuales en México. Entonces, en esa década marcó el inicio de, eh, de este movimiento. Para finales de la misma, en el 69, se hizo la primera marcha en junio. Una marcha en la que participaron unos eh, pocas personas, porque finalmente el repudio a la celebración a la homosexualidad en México. Esto Nueva, fue en el
0: 79,
5: 79. Okay. Eh, La marcha originalmente estaba prevista para caminar eh, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución pero el Departamento del Distrito Federal de ese entonces les negó la autorización para caminar por ahí, por lo mismo de que cómo era posible que fueran a hacer semejante show, ¿no? Pero a partir de 1980 se consiguió que la ruta fuera la propuesta del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Okay. La segunda marcha, que fue en el siguiente año, marcó un Hito importante, porque participaron 10.000 personas. Muy
0: bien.
2: Cosa que
5: era impresa, sin ningún precedente por la cantidad de personas. no Para ya continuar dentro de la década, este es nuestro tercer punto. Eh, Carlos Monsiváis fue un punto muy importante en apoyo al movimiento y a la lucha. Él creó el suplemento periodístico Letra S, donde se abordaban los temas y contribuciones muy significativas sobre el tema de VIH y SIDA. Okay. Porque finalmente esa década fue muy, sí, claro. muy importante.
0: cuando más información Algo
5: había. curioso y como dato eh, adicional de Carlos, independientemente de haber sido una persona eh, activista con el tema y demás, nunca se salió del closet públicamente. Entonces eso era, es importante verlo, él siempre fue un promotor y defensor de los derechos y, y, y su contribución no tiene precedentes. En el ámbito literario, en, justamente en esa década, surge un libro que rompe todos los esquemas en el tema de la homosexualidad abiertamente en México, con el libro de Luis Zapata, El vampiro de la colonia Roma, en donde se desmitifica mucho eh, el desprecio o el silenciamiento que existía sobre el tema en México. Y algo muy importante, justamente en esta época, en esta década, se consolida el uso de la palabra gay, el concepto gay, en lugar de utilizar homosexual.
0: Que además y significa y hace referencia Ajá. a alguien muy alegre y Exactamente. cosas. Exactamente,
5: y con ello se hace la nueva identidad basada en la preferencia sexual, que es precisamente el ser gay. Okay. Ajá. En, en, pasamos al cuarto punto, que es la década de los noventas, en donde por la naturaleza de la década el movimiento sufre muchísima pérdida de vitalidad y visibilidad por la epidemia del SIDA. Okay. Uh -huh. La epidemia del SIDA marca un momento muy, muy dramático. Hay muchos movimientos en ese momento, pero eh, como origina este un discurso que está relacionado a esta nueva enfermedad, las prácticas sexuales promiscuas de la comunidad generó que hubiera un rechazo y que la gente también eh, se retirara de estar frente o salir visiblemente, porque había muchas eh, re repercusiones negativas, laborales, sociales, personales, etc. ¿no? Pero eh, a pesar de que, hay muchísimos movimientos sociales. El, la, la comunidad LGBT pasó más de ser eh, de liberación y, y, y promover movimientos a sobrevivir, porque justo en esa década, los principales grupos promotores de las acciones comenzaron a desintegrarse. Y eh, para, para finales en ya de la década, en los, los 2000, hay muchísimos eh, movimientos y puntos importantes, por ejemplo, eh, Patricia Jiménez fue la primera persona no heterosexual en tener un cargo político público en México, al ser diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Y en la marcha de 1999, eh, la, marca, la marcha perdón, marcó un movimiento importante, porque llegaron al Zócalo capitalino por primera okay. vez. Rompieron la ruta que tenían establecida uh -huh. y llegaron al Zócalo. Y aquí justamente es cuando... Cambió el tono. Y en, y en ser en lugar de ser la marcha por derechos, se convirtió más en un desfile y en una fiesta. Y de, de tal forma que. Eh...
0: Como lo hay en todas las partes totalmente, El mundo totalmente. y que son buenos. La de Madrid, la mejor y la más grande, eh, sin Alem duda.
5: Alemania también tiene la suya. Hay, hay muchas particularidades. Perdió lo, su sentido de combatividad. Pero ganó espectáculo, heredas. Y entonces las siguientes marchas, pues fueron ya más llamativas, empezaron a participar más marcas y demás. Pero es curioso, a partir de esa marcha que llegó al Zócalo, eh, aquí surge el acrónimo que ahora manejamos pero este fue en sus inicios, porque fue eh, con este afán de dar la visibilidad a las distintas identidades, formatos y demás, es que surge eh, la marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero. Claro. Porque anteriormente no se manejaba el concepto transgénero. Y ahora sí, con toda propiedad, podemos decir que hay un movimiento LGBT. Muy bien. En, esa, en ese momento. Punto importante en esta década. En, en, en el acceso gratuito a los antirretrovirales por el tema de VIH se concretó para los servidores del Estado, y en 2003 se hizo ya uh, para el público en general con sus distintos esquemas en instituciones y asociaciones de salud. Se avanzó muchísimo por muchas iniciativas el matrimonio igualatario, el cambio de identidad de género y son realidades que cada vez más la población LGBT vivimos y tenemos mucha más visibilidad y con ello reivindica lo que originalmente buscaba el movimiento, el derecho. A la identidad.
0: Muchas gracias por venir. Se nos acaba el tiempo. Oigan, qué importante es respetar, qué importante es apoyar y sobre todo entender que somos diversos. Así que ese es el tema y el mensaje. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más. Cerrar el programa con manteles largos, con celebración, con la admiración y sobre todo con el cariño a un colaborador que nos tenía muy castigados que ahorita lo vamos a regañar al aire pero entendemos muy bien porque está creciendo sus negocios y haciendo cosas increíbles. Nuestro adorado Ignacio Cerro el director de Cerna Group ¿Cómo estás querido?
6: Muy bien, muchísimas gracias ¿Cómo te vas
0: a defender de que no has venido?
6: Eh, con el crecimiento de la empresa, Buenísimo. de las tres empresas que la verdad es que eh, las industrias nos han, nos han favorecido mucho, nos han confiado mucho sus estrategias de comunicación, sus estrategias digitales y pues estamos con un crecimiento no solamente en México, seguimos creciendo en el extranjero exponencialmente y pues es algo que, que sí tenemos que celebrar a, a nuestro 12 aniversario.
0: Exactamente, que ese es otro de los motivos, este aniversario que representa un número en ¿no? 12 meses, ¿no? Que tiene el año, los 12 apóstoles. Creo que yo creo mucho en el 12 y este es muy especial.
6: Y sabes que es muy chistoso porque nosotros cumplimos. 12 años el día 12. ¡Wow! Entonces, eh, creo que eh, para los que somos un poco más creyentes del cábala y todo este tipo de cuestiones, creo que va a ser un buen año y ya se empieza a reflejar. Este, y lo digo no solamente por mí que estoy a la cabeza, sino por, por todas las, las personas que, están, que forman parte de, de, de Sarna Group, ¿sabes? Que eh, vienen cosas interesantes, que estamos en un crecimiento muy exponencial, que estamos, eh, que estamos con buen avance, hay, hay buena perspectiva, eh, tú sabes, desde el año pasado nosotros decidimos quitarnos el miedo de, de una pandemia y apostarle todo y a seguir a impulsando a nuestros clientes, tanto actuales como no, como los que nos, nos pusieron en stand-by. Este, y no solamente han regresado, sino que hemos adquirido algunos otros y seguimos seguimos creciendo, lo cual nos ha da dado también la oportunidad de generar más empleo, de ver algunas estrategias o implementarlas para eh, mejor condiciones de trabajo, todo este tipo de cuestiones.
0: ¿Cómo eh, ha sido este camino, Ignacio? Te conozco y sé que es de lucha, de mucho trabajo, pero también de tropiezos. ¿Cómo has superado las adversidades?
6: Sabes que eh, no perdiendo la fe y actualizándote, Definitivamente, este, pues es un mercado eh, sí competido. Y el lograr diferenciarte por buenas prácticas, el lograr diferenciarte por buenos resultados, por eh, ser estratégico y trabajar en bajo, bajo estándares que sean muy altos, eh, creo que ha sido un, uno de los temas. Y de los, de los tropiezos, definitivamente lo que nos queda es aprender. O sea, si sentarte, hacer una introspección, de analizar qué es, lo que, qué es lo que pasó para tomar el aprendizaje y poder avanzar hacia ese sentido.
0: Tu modelo de liderazgo, porque tener un equipo no es fácil y las riendas mucho menos. Entonces, ¿cómo es? que eh, has llevado este modelo de liderazgo a la implementación del éxito.
6: Sabes que me costó mucho trabajo porque yo era muy todólogo, entonces el, el dejar de legar o el, el poder delegar sí me costó trabajo, wow. eh, pero definitivamente los líderes que, que tengo hoy como directores de Serna PR, de Serna Digital, de Serna Producciones, son talentos que no les puedo decir que no, eh, y que sí tenemos estos, estos debates y estas pláticas tan sanas que de verdad enriquecen y todo el mundo estamos pensando en los negocios de nuestros clientes, no, no los apropiamos muy bien. Eh, y, y Este es uno de los de los temas que, que sí que sí ha sido bastante bueno, además sabes que una de las empresas más grandes del grupo que es Arna PR, estábamos platicando precisamente que el 80% son mujeres. Wow. Y la dirige una mujer, Itandego y Santiago, que es una relacionista con una trayectoria impresionante. Entonces, eh, eh, ¿cómo dices que no? ¿Y, y cómo, ¿Cómo no confías en eh, negocio y cómo no debates estas estrategias con una persona que de verdad es estratega y que es visionaria también?
0: Valoras mucho el trabajo con las
6: mujeres. Muchísimo, muchísimo. No solamente porque... este vengo de una mujer es, sino sino que el, el el tema yo no soy elitista es yo me fijo mucho en el talento casualmente de que sí hay muchas mujeres y, 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 y valoro también desde todos los temas en los que se enfrentan, ¿no? Desde las eh, colaboradoras que, que tenemos que han venido eh, de provincia y que están acá y que vienen buscando un sueño y que detectamos talento y las impulsamos, claro, las cuidamos, porque sabes que eh, luego están expuestas ante situaciones eh, sociales, de seguridad, todo eso, y sí, estamos al pendiente, o sea, un, un vínculo un poco más de amigos, ¿no? El, todo este tema, de la, de, del género, eh, nosotros sí lo tenemos muy presente. Porque es nuestro capital de trabajo también. Y más que buenos colaboradores, somos buenos amigos todos. Somos una gran familia en Sarna. Entonces, si sí nos procuramos y sí nos cuidamos. Y estamos conscientes de las adversidades que enfrentan las mujeres y las apoyamos en ese sentido también muchísimo.
0: Te escuchamos con mucho ánimo. Ya nos platicaste que vienen. Pero también el crecimiento fuera de México es importante. Latinoamérica no es un mercado sencillo y tú lo has dominado. ¿Qué viene?
6: Viene muy fuerte Colombia. Eh, establecimos ya propiamente oficinas allá. Eh, desde la oficina de México y de Colombia vamos a estar operando hacia toda la región. Estamos creciendo mucho. Vemos que Colombia está creciendo mucho eh, su, su mercado. Tenemos clientes importantes, tenemos clientes grandes. Incluso todos los transnacionales que tenemos aquí, este, estamos eh, llevándolos o tratando de cerrarlos también allá. Y, y lo vemos como un país de oportunidad, lo vemos como como un país, sí si en estas vías de desarrollo, así si como un país emergente, y le estamos apostando. Entonces, eh, este, este crecimiento pues también es, 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 como, es como para todos. Y vaya, eh, lo vemos también en, eh, hacia. Hacia como cuando nacimos en México, este, ahora estamos naciendo en este, en este mismo mood en Colombia. Y nos ha tratado muy bien el país. Este, y también nuestros clientes, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, mismo Chile, nos están confiando de que hagamos operaciones en, eh, en, estos, en nuestros sentidos, que nos está costando un poquito más de trabajo. Y aún así tenemos operaciones, Argentina. Sabemos la situación económica, política por la que estamos están atravesando, los entendemos, pero los apoyamos.
0: Buenísimo. Oye, ya nos vamos, pero quiero que cierres el programa con un mensaje de este ánimo de estos 12 años y vamos por 100 más.
6: Vamos por muchísimos más y muy agradecido eh, para todas las empresas que nos han confiado sus estrategias, para todos los colaboradores que, que forman parte de, de Serna Group, eh, que cada día somos más, lo cual me enorgullece muchísimo y pues eh, este aniversario y estos, estos logros, como siempre se los he dicho, son de todos ustedes, son para, para todos ustedes y pues vamos por, por muchos más, como bien dice, bien dice Arleth, a toda la audiencia muchísimas gracias y pues eh, que estamos pendientes de ustedes y con, con muchas esperanzas también de poderlos apoyar a través de nuestras redes sociales, pueden encontrar nuestros contactos.
0: Y ya vienes más seguido. Te lo prometo. Ahora con C, sí. quedó grabado. Muchas gracias por venir. Gracias. A ustedes muchas gracias por ser parte de Mujer Ejecutiva, porque podamos soñar, porque estemos cerca de todos los colaboradores que hacen que esto crezca y que es así como tienen que suceder las cosas. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión. Síganos en redes sociales, denle like, síganos para que conozcan todas las novedades y sobre todo la premiación de las 40 líderes de Mujer Ejecutiva.
3: Mundo Ejecutivo presentó